0: Bei jedem Arztbesuch werden unsere Krankheiten in einer digitalen Patientenakte gespeichert, um sie den Krankenkassen zu melden. Doch die Praxisrechner der Ärzte lassen sich einfach hacken mit einer Suchmaschine, die jeder frei im Internet aufrufen kann. Björn Siebke hat das Thema recherchiert und herausgefunden, wie leicht es ist, uns alle mit diesen Daten zu erpressen. Ich bin Raimund und heute ist Montag, der 10. Februar 20.
1: Naja, das war im Prinzip waren Kollegen, die hatten vor ein paar Wochen so eine Recherche gemacht. Da hatten die festgestellt, dass in der Arztpraxis in Celle in Niedersachsen viele zehntausend Datensätze von Patienten offen im Netz stehen. Also man musste nicht mal ein Passwort eingeben. Die CT hat mal wieder etwas aufgedeckt. Mhm. Erzähl uns mal über den neuesten
2: Fall. Diesmal geht es um einen Datenleck in einer Arztpraxis. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass im Internet sehr viele Daten von einer Arztpraxis zu finden sind, Patientendaten mit allem drum und dran. Und ähm, das hat mich echt neugierig gemacht, denn ich sag mal, wir sind ja
1: alle irgendwie auch Patienten, vielleicht manche mit harmlosen Sachen, aber andere haben vielleicht auch Sachen, wo sie nicht so gerne wollen, mhm. dass alle das wissen und ähm, das finde ich echt ein spannendes Thema. Ich glaube, das bewegt viele Leute.
0: Wieso muss der Arzt meine Patientendaten überhaupt irgendwie ins Internet schicken? Was ist da der Hintergrund?
1: Seit einem halben Jahr gibt es diese sogenannte Telematik-Infrastruktur. Klingt jetzt erstmal kompliziert, heißt aber letztlich, dass die Krankenkassen und vor allen Dingen auch der Bundesgesundheitsminister sparen wollen, dass die Ärzte sich mehr austauschen. Da kann man ja auch erstmal nicht viel gegen haben. Es führt aber halt dazu, dass in vielen Praxen zum allerersten aller Mal die Rechner, die ähm, bisher so total offline waren, jetzt plötzlich mit dem Internet verbunden werden. Und da gibt es natürlich auch viele Praxen, die wissen eigentlich gar nicht so genau, wie
3: mache ich das so, dass es sicher ist. Es ist halt heute so, dass sie ohne Internet nur sehr eingeschränkt arbeiten können. Ich versuche alle Schutzmaßnahmen hier zu treffen, um hier nicht äh, Opfer eines Hackerangriffs zu werden, aber ausschließen kann man das nicht. Also die Zeiten der alten Papierakte, die unter Verschluss war, sind sicherlich dem Datenschutz zuträglicher gewesen.
1: Die haben dann IT-Dienstleister, die wissen das teilweise auch nicht oder kommen nicht hinterher mit der Arbeit, haben nicht das richtige Personal. Und so sind plötzlich ganz viele Rechner am Netz, die es vorher nicht waren, wo ganz heikle Patientendaten mhm. drauf sind und die jetzt quasi ungesichert sind, auch die Daten.
0: Ihr wart ja auch in mehreren Arztpraxen unterwegs. Erzähl mal, wie sieht das da vor Ort aus? Haben die da irgendwie so einen Hoch? sicherheits Nee,
1: die, die haben eigentlich eher so eine Abstellkammer. Da steht halt ein Server drin, der ist, äh, da steht vielleicht noch ein Router oder äh, neuerdings eben auch so ein spezielles Gerät für diese Telematikinfrastruktur. Aber das ist jetzt nichts Besonderes, kein High-Security-Bereich.
3: Man darf nicht vergessen, Ärzte sollen behandeln. Das sind keine IT-Spezialisten. Die sind also völlig angewiesen auf die Firmen, die diese EDV-Systeme betreuen. Und da liegt vieles im Argen.
0: Und Hast du den Eindruck, haben die das da selber hingestellt? Haben sie sich im Internet einen Rechner bestellt und das dann irgendwie am Wochenende selber aufgesetzt oder haben die da schon jemanden mit beauftragt?
1: Naja, die meisten Ärzte, die wissen schon, dass sie das selber nicht so hinkriegen, wie es halt sein müsste. Die haben dann Dienstleister, aber auch der Arzt, wo wir jetzt zum Beispiel zu Besuch waren, der beschwerte sich gleich über seinen Dienstleister, dass er nie Zeit für ihn hat und ähm, ja, da scheint es irgendwie doch einen ganz schönen Mangel zu geben an qualifizierten Leuten, die das wirklich so machen, dass es das am Ende auch sicher ist.
0: Wir haben jetzt also dieses Telematikgesetz, wir haben also diese ganzen Computer, die jetzt mit dem Internet verbunden neuerdings irgendwo bei Ärzten rumstehen. Wie daraus jetzt ein Hack. Ihr wart ja auch unterwegs und äh, habt probiert, euch da einzuhacken in diese Arztrechner. Wie funktioniert das?
1: Genau, wir waren bei den Kollegen von der Computerzeitschrift CT und waren
2: echt überrascht, wie einfach das ist. Das kann man sich so vorstellen, als würde man jetzt in der Praxis vor dem Rechner sitzen und äh, ja, kann jetzt im Prinzip beliebige Passwörter durchprobieren. Das ist natürlich nicht legal, deswegen machen wir das auch nicht. Man kann aber mit einer guten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass einfache Passwörter funktionieren zum Wald Praxis wäre wahrscheinlich ein gängiges Passwort, also dass einfach der Benutzer Praxis ist und das Passwort auch. Also es gibt Suchmaschinen, da kann man auch einfach das Wort Praxis
1: eingeben und dann zeigt einem die Suchmaschine alle Rechner, wo irgendwo das Wort Praxis auftaucht, als Benutzername, als Name des Servers oder so. Die sind eben offenbar in vielen, vielen Fällen so schlecht gesichert, dass man quasi rund um die Uhr Passwörter ausprobieren kann, so viel man möchte. Und das ist schon ein riesiges Sicherheitsproblem. Wenn man sich da jetzt
0: reingehackt hat, was sieht man da? Also welche Daten von Patienten sieht man da? Sieht man da auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche psychischen Probleme habe, wenn ich gerade einen Schwangerschaftsabbruch hinter mir habe, kann ich das da alles sehen?
1: Das würde man da sehen, also psychische äh, Probleme oder dauerhafte Leiden, die man vielleicht nicht so gerne möchte, dass es alle wissen, auch zum Beispiel Arbeitgeber. Die vielleicht dann auch sagen, oh, wenn hier jemand, was weiß ich, eine kaputte Hüfte hat, dann setzen wir den vielleicht für andere Sachen ein. Also da gibt es viele Sachen oder auch bis hin zu Geschlechtskrankheiten, die ähm, wo man mhm. einfach nicht möchte, dass Leute das wissen. Wir haben uns das natürlich nicht angeguckt, denn das darf man nicht, das ist äh, strafbar. Wir wissen aber ganz genau, wenn wir jetzt auch nur ein Funken kriminelle Energie gehabt hätten, dann hätten wir ohne weiteres diese Daten sehen können.
0: Gibt es eigentlich einen Markt für solche Patientendaten?
1: Also es äh, kursiert die Zahl von rund, rund 2.000 Dollar, 2.000 Euro. Das ist auch schon eine etwas ältere Zahl. Aber das ist im Prinzip das Geld, was man im Darknet bekommen kann, wenn man so einen vollständigen Patientendatensatz, also Name, Geburtsdatum, Adresse und aber eben auch alle möglichen Diagnosen. Von einem einzigen? Hat. Von einem einzigen das Datensatz, Das heißt, genau.
0: meine ärztlichen Daten werden im Darknet 2.000 Euro wert.
2: Ja, also wenn sie vollständig sind. Persönliche Daten sind wertvoll für Hacker, weil sie die Daten verkaufen können im Darknet. Man sagt ja auch, Daten sind das neue Öl. Und äh, insbesondere bei Patientendaten handelt es sich ja um sehr viele Daten, um sehr umfangreiche Daten. Das sind ja nicht nur Adressen und Geburtsdaten, sondern auch äh, konkrete Informationen über den Krankheitsverlauf einzelner Personen. Damit kann man Personen auch erpressen und äh, viele andere schlimme Dinge tun. Das liegt natürlich auch daran, dass es einfach Leute gibt, die da wirklich Interesse dran
1: haben zum Beispiel Versicherungen, Arbeitgeber oder auch ähm, ja so obskure Anbieter, die irgendwie hoffen, dass sie es vielleicht später mal zu Geld machen können, die so ein bisschen äh, als Datenkraken fungieren. Also da tummeln sich alle möglichen, denn solche Daten sind ja wirklich bares Geld wert. Wenn man sich nur mal vorstellt, ja, du kannst zum Beispiel, du willst zum Beispiel eine Versicherung haben und die Versicherung möchte natürlich wissen, wie groß ist das Risiko, wenn ich jetzt den als Kunden habe und äh, die Versicherung ja. kann bares Geld verdienen damit, dass sie einfach von vielen Leuten weiß, wie hoch das Risiko ist, weil dann kann sie entsprechend ihre Tarife anpassen. Heißt nur dummerweise, diejenigen, die krank sind, die ähm, ja, kriegen dann immer nur teure Versicherungen angeboten und wundern sich vielleicht, warum das so ist. Sind dir eigentlich auch Fälle von zum
0: Beispiel Erpressung oder so bekannt? Wenn du mir nicht so und so viel Euro überweist, sag ich eben, welche Geschlechtskrankheiten du hast?
1: Also möglich ist das. Man mhm. kennt es ja aus anderen Bereichen, wo zum Beispiel die Festplatte verschlüsselt wird und dann die Leute erpresst werden. Wir löschen die Daten, wenn du uns nicht so und so viel Geld überweist. Da gab es ja auch diesen Trojaner WannaCry. Ähm, also das Geschäftsmodell ist bekannt. Ich persönlich kenne keinen Fall, wo es mit Gesundheitsdaten gemacht wurde. Aber das ist ja nur ein kleiner Schritt. Ähm, und ich denke, es gibt genügend Hacker, die ähm, geschäftstüchtig genug sind. Und wir wissen es vielleicht auch einfach nicht, weil natürlich die Leute... Da ungern drüber reden.
0: Gibt es eigentlich eine Lösung für dieses Problem, was du gerade beschrieben hast? Ist da irgendwas auf dem Weg? Weil ich denke mal, ich als Patient, wenn ich jetzt das nächste Mal da hingehe und dann meine Karte durchgezogen wird und so, ich kann mich da ja nicht gegen wehren, dass das, was du gerade beschrieben hast, möglicherweise passiert. Ja. Ich überlege gerade, ob es da nicht zum Beispiel irgendwelche Sicherheitszertifikate oder so gibt, die jeder Arzt nachweisen muss.
1: Also das gibt es momentan nicht. Das ist aber eine Forderung. Vergleichen Sie es mit dem Auto. Wenn ich meinen TÜV-Siegel habe, gehe ich als Fahrer und Besitzer des Autos davon aus, dass es den technischen Anforderungen entspricht. Dass man eben klare Standards einführt und da gibt es ein Siegel dafür oder ein Zertifikat. Und nur der IT-Dienstleister, der das nachweisen kann, der ist dann quasi auch berechtigt, in der Arztpraxis seine Dienste anzubieten. Das wäre so der eine Weg. Mhm. Der andere Weg wäre noch, dass man äh, auch richtig unangemeldete Kontrollen einführt. Äh, gibt es ja auch bei Hygienekontrollen. Äh, warum also nicht bei Patientendaten?
0: Nachdem du jetzt diese ganze Story recherchiert hast, hast du auch für den Norddeutschen Rundfunk dazu einen Film gemacht und so, Fühlst du dich jetzt irgendwie unwohl, wenn du eine Arztpraxis betrittst, weil du irgendwie denkst, meine Güte, was könnte da über mich möglicherweise bald alles im Internet stehen?
1: Ehrlich gesagt ein bisschen schon weil es mir echt die Augen geöffnet hat. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass es so einfach ist. Dass es grundsätzlich möglich ist, das konnte ich mir schon vorstellen, aber ja. eben nicht so massenweise und mit so geringem Mitteleinsatz. Man braucht diese Suchmaschine, man braucht ein kleines Programm, mit dem man sich äh, letzten Endes sich einloggen kann. Und dann braucht man noch ein zweites kleines Programm, was viele Hacker einfach haben, dass die Passwörter automatisch durchprobiert. Und schon ist man drin. Das hatte ich mir nicht so einfach vorgestellt.
0: Björn, vielen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Ich bin gerade, während Björn uns das erzählt hat, im Kopf durchgegangen, während welche Krankheiten ich haben könnte, die irgendwie unangenehm wären. <lacht>
3: Redest du jetzt von den Geschlechtskrankheiten?
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da gerade keine habe. Ah, ja. Aber irgendwie so, keine Ahnung, weiß nicht. Mhm. Hast du schon mal irgendwas Unangenehmes gehabt beim Arzt, wo, was jetzt irgendwie blöd wäre, wenn ich das zum Beispiel wüsste? Ja, eine Geschlechtskrankheit. Das ist <lacht> Nico ist heute mit dem Team, Hi. er hat diese Folge recherchiert. Ich frage mich, warum gibt es nicht einfach so ein einheitliches Computersystem für ganz Deutschland? Ich meine, das sind hochsensible Daten, da muss es doch irgendwie einen Standard geben, wie mhm. das auszusehen hat.
3: Ja, eigentlich schon, ne? Ich meine ich mein Steuersystem und so weiter. Es ja. gibt ja so verschiedene öffentliche Geschichten, die einfach sicher sein müssen. Und ähm, ja, warum gibt es das nicht? <lacht> Eine weitere Sache
0: ist heute noch passiert. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, sie will nicht mehr Kanzlerin werden und auch nicht weiter Chefin der CDU sein. Aus all diesen Gründen hm. und mit der Intention, die CDU zu stärken, habe ich deshalb heute dem Präsidium und dem Bundesvorstand nach reiflicher Überlegung meine folgende Entscheidung mitgeteilt. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Alles irgendwie ausgelöst durch diese Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Ich bin super gespannt, was die noch alles auslösen wird. Ich meine, heute ist erst Montag ja. und es gab schon den ersten Rücktritt. Der Grund ist aber, ich weiß nicht, irgendwie, es sind ja nicht mehr so viele zufrieden mit ihr in der Partei. Sie kriegt da auch irgendwie keine Linie rein. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund.
3: Ja, das hat sich so ein bisschen aufgestaut. Mhm. ne? Also das wird nicht der einzige Grund gewesen sein. Und was ne? mir
0: aufgefallen ist, die Parteien in der Regierung beschäftigen sich im Moment total viel mit sich selber. Hast mhm. du auch dieses Gefühl?
3: Ja, so generell schon länger irgendwie. Ne?
0: Manchmal hat man so das Gefühl, die streiten sich mehr als dass sie sich um Themen kümmern. Das ist ein bisschen so, wenn ständig
3: der Hauptdarsteller wechselt in der Serie, dann wird die Serie auch kein Erfolg. Ja, das stimmt irgendwie auch. Oder? Ja. Aber auch wenn wir uns mal an dieses ganze ähm, an dieses GroKo-Hickack erinnern irgendwie. ne, Was haben die schon seitdem, die zusammen regieren, CDU und SPD, was war da schon los in Sachen Personal und so mhm. weiter. Ne, Also das ist das ist schon krass. Hast du eine Ahnung, woran das liegt, dass die Politiker sich so viel mit sich selber beschäftigen? Hm. Zumindest gefühlt? Also Gefühlt ist es irgendwie so, Politiker und Politikerinnen sind einfach ähm, 24 Stunden irgendwie sichtbar durch Internet, durch soziale Medien und so weiter. Ich glaube einfach, dass ganz viel, was früher auch nochmal eben so unter den Teppich gekehrt werden konnte, ich glaube, ich, ich, ich glaube vieles stehen die auch heutzutage einfach nicht mehr so gut durch, wie die das noch vor 10, 20 Jahren getan hätten. Was ist denn eure
0: Meinung? Meinung des Tages gibt es ja in jeder Folge. 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns. Woran liegt es, dass die Politik sich krass viel mit sich selber beschäftigt?
3: Also ich muss sagen, es ist halt so, dass die alle sehr auf sich fokussiert sind. Das ist schon richtig. Und ich glaube, das ist halt auch immer so eine Art Macht die sie damit demonstrieren wollen, beziehungsweise auch Aufmerksamkeit, die sie damit bekommen möchten. Aber das ist auch so das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann, was da so der Grund dahinter ist. Ehrlich gesagt denke ich, dass vielleicht wir eher was dagegen machen sollten und vielleicht auch mehr auf die Straße gehen müssten, damit die endlich schneiden, dass gewaltig was schief läuft. Vielleicht kann es aber auch so sein, dass die Leute privat tatsächlich ziemlich große Probleme haben und deshalb
2: zurücktreten.
0: Dankeschön für eure Meinungen und Dankeschön euch fürs Zuhören. Wir würden uns wahnsinnig über ein Abo freuen. Kostet ja nichts und kann man auch ganz einfach wieder deabonnieren. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.